Eh, jo, det är, det är ju ett par svenska medborgare som har varit i vistas där i, i, i Kina och varit aktiva vad gäller demokrati krav och sådana saker och den ena av dessa blev då utvisad ur Kina efter att ha fått läsa upp en egen deklaration i kinesisk tv där han beklagade och tog avstånd också från det hela. Det här var ett led i den kinesiska Propagandaapparaten menar väl de flesta då att man, man lät honom lämna Sverige, lämna Kina, en, en svensk medborgare som mm. sitter fängslad i ett annat land då för, för att ha uttryckt krav på ökad demokrati och sådana saker. Det skulle ju se illa ut utan där är väl ett, var väl ett sätt för kineserna att använda den här svensken som ett, en varning till andra att inte försöka ge sig på något liknande. Mm. Vi pratar om, att, om armén som, som eh, kanske inte klarar av de här uppgifterna som står i, som finns in, i framtiden om hotbilder överallt. Men polisen verkar inte heller så positivt på att de klarar sina uppgifter. Vad betyder det, Johan? Nej, det finns väl en viss parallellitet då till, till FRA att man, man har fått allt mer att övervaka och ta i tur men nu har, är det ju 400 poliser som av de 20 000 som finns idag som nu har fått komma att ägna sig åt det här med, med gränskontrollen, identitetskontroll och annat nere i, i Skåne. Samtidigt så har vi ju problem på många håll i landet nästan varje vecka så i någon stad, Stockholm, Göteborg, Malmö eller Norrköping eller någon annan större stad så hör vi om skottlossning och folk som blir skadade till och med dödade och det är alltså de här kriminella gängen som huserar och som också kräver allt mer av polisiär polisiära insatser Sen har ju även polisen, precis som försvaret, det här problemet att man rekryterar nya unga människor som går in, skaffar sig en utbildning, jobbar ett antal år för att sedan sluta. Många gånger då med motiveringen att man inte är nöjd med den lönesättning som finns som inom polisväsendet. Att man tycker att man har för, för, för låg ingångslön. Och man har jobbat några år så ligger man kanske på en lön på runt en 25 000 kronor. Något sånt där. Det tycker man alldeles lite. Nu vill rikspolischefen eh, ha uppmanat då, eh, regeringen här och politikerna att det behövs bort emot 2 500 fler poliser eh, och ytterligare en, en 1600 civilanställda. Det finns 10 000 civilanställda inom polisväsendet idag fram till år 2020 då för att man ska kunna klara och lösa sina uppgifter som, som det heter. Mm. Men, men vad, vad är den största oron? Vad, vad är det? Är det att det är eventuellt hot om terrorism, ökade eh, passkontroller eller gränskontroller? Vad är det som ligger i det här ökade behovet? Ja, det är precis det som du nämner. Dessutom då så har vi ju berättat om alla de asylboenden som finns över hela landet idag som, som vi har tagit emot. Det kommer ju 160 000 
asylsökande förra året. De, de bor ju ofta på sådana här asylboenden och där har det ju varit väldigt mycket av eh, terrorhandlingar får vi säga riktade mot dem. Eh, man har bränt ner många av de här asylboendena och man behöver en ö, övervakning där och sen är det också så att på de här asylboendena många gånger så uppstår det bråk mellan olika grupper. Så även där har polisen fått mycket mer att göra och det har ju trängt undan då den så kallade vardagsbrottsligheten att man har inte resurser till att sätta in för att klara av det här med villainbrott och bilstölder och mycket annat då mm. som polisen normalt sett också ska göra. Mm. Sverige ska få digert besök. Påven Franciscus kommer till Sverige i höst. Hur kommer det sig att han kommer till Sverige? Vad ligger bakom det? Ja, han kommer hit den 31 oktober. Han kommer då till Lund. Och det är hans första Sverigevisit. Och det är med anledning av att den romersk-katolska kyrkan tillsammans med Lutherska världsförbundet inbjuder då till ett möte man ska väl högtidligt hålla reformationen som den började då med Martin Luther 1500-1517 så det, det är ju ett jubileum kan man ju säga mm. och det här är naturligtvis en stor sak och kommer att bli en stor sak. Det är ju inte vad dag som vi hade har besök av en påve i detta reformerta land. Sen vet vi ju också att, som vi har berättat om här tidigare också, att vi får ju ett, ett katolskt helgon, Elisabeth Hesselblad, som det är ju den, den andra svenska helgonet med förhandlande uttrycket mm. eh, som eh, efteråd den heliga Birgitta. Eh, det är möjligt att eh, det kanske också finns en, an- en anledning för påven att eh, samtala kring den frågan när han kommer på sitt besök hit i höst. Statistiska centralbyrån har sammanställt vilka som blev fjolårets populäraste flick och pojknamn. Var, var, vilka var, när, namn var det? Jag ser ju på flicknamnen så är det ju många av de här äldre namnen som går, går igen. Elsa är det, det som toppar här nu eh, i popularitet bland flickorna. Elsa, då, då tänker man kanske som eh, på barnboksförfattarinnan Elsa Beskov. På andra plats ligger Alice. Då tänker man kanske på Alice Tegner som skrev ju barnsånger. Mm. Tredje plats bland flicknamnen det är Maja. Det är ju också sådana här barnboksnamn. Maja Gräddnos, Pelle Svanslus kan man associera till. Och som eh, fjärde populäraste namn så kommer då som en syntes av detta namnet Saga. Så här kan man säga att man knyter ihop det hela. Saga jag har varit en sån här namnraket här nu då. Mm. Annars är det Ella, Lilly och Olivia, Ebba, Vilma och Julia som är de populäraste namnen på flicksidan. Pojkarna, där är det William och Lukas och Liam samt Oscar och Elias, Hugo, Oliver, Oliver Charlie och Axel samt Vincent då som har klättrats upp här i toppen. Så det, 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 det är en... Det rör på sig vad gäller namnen här. Men det är, det är ganska konservativt, eller man går, det, det är gamla namn. 
Ja, det, det, det kan man väl säga. Det är väl mycket morföräldrar och farföräldrar och mormorsmor och, och så vidare som dyker upp. Man kan ju dock, dock eh, se att de här vanligaste namnen annars här sen, sen tidigare som Anders och Karl och Erik och Lars och Olle, de finns inte på listan utan det dröjer kanske ytterligare några år innan de också kommer tillbaka. Och min, min, min morfars namn Adolf, det lyser med sin frånvaro också. Adolf är väl fortfarande lite belastat, ja, ja. historiskt kanske. Det, det dröjer nog ett tag. <laughs> Visserligen har vi det är ju ett kungligt namn Gustav Adolf och, och så vidare, men enbart Adolf har nog inte varit så väldigt eh, populärt i Sverige under de senaste decennierna. Jag förvånar mig Liam, för det låter ju inte svensk Liam. Nej, det, det gör det ju inte. William, det är ju inte heller riktigt svensk. Det finns ju en svensk form. Wilhelm, men det är William då, det är väl det anglosaxiska som, som äh, gäller där. Mm. Och äh, Oliver är väl inte heller sådär. Mm. Och Charlie, det, det är ju det är en, äh, det, det är ju Karl på svenska det. Men, men det, det är de här anglosaxiska formerna då som tar plats. Mm. Väder då? Hur, vad, vad tar det för plats? Ja, alltså det är ju lite förskräckligt kan man ju tycka på ett sätt. En del är glada, en del är väldigt ledsna. För vi har ju haft såna lite varga vinter vi har berättat om. Det har, även här nere i Stockholm har varit en 10-15 grader kallt under flera veckor. Vi har haft snö, ett snö, ordentligt snötäcke här också. Allt det där nu har den här veckan försvunnit egentligen. För att det här ligger då temperaturen på mellan 4 och 6 plusgrader. Snön har smält ner och det är grått och det är mulet och det småregnar små lite eh, då och då. Så vi får se hur länge det här håller i. Och de här eh, milda vindarna från sydväst, de som kommer alltså från, från väster, då, de har ju svept upp också långt upp i mellan Sverige. Och en bra bit upp i Norrland också Så att just nu så är det lågtrycken västerifrån som dominerar Så att nu får vi väl vänta igen och se om vintern kommer tillbaka till sportloven längre fram i februari Det är ju långt dit men vädret fortsätter att vara väldigt nyckfullt Vågar du åka skridskor nu? Det har varit fina isar här nu ett tag men och ute i skärgården också och, och just nu så är det väl blött och eländigt så att det är väl lite vanskligt kanske med de här plusgraderna som är. Blir det väldigt mycket blåst har de har sagt också så kan ju en del hända en del saker och kan ju de här isarna på sina håll i alla fall kanske rivas upp igen så att nu gäller väl största försiktighet tiden framöver här tills vi sjunker ner under nollan igen och får riktigt kalla nätter så att isen kan stabilisera sig. Men det ser ut som om det finns förutsättningar för att köra det här vikingarendet lite längre fram. Alltså hela vägen, det vill säga ifrån Uppsala ända in till eh, i princip eh, stadshuset i Stockholm. För isen ligger här. Sen får vi se vilken kondition den har men eh, det får vi väl berätta om om, om en vecka eller två.